Hur är det så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se spelpodcast. Idag är det fredag den 7 oktober och idag ska vi snacka lite om Modern Warfare Remastered, Dragon Quest Builders och så Legion-expansionen till World of Warcraft. Anledningen till det är för att Emmy är tillbaka. Välkommen tillbaka Emmy. Hej, tack! <laughs> och eh, vi har André med oss, med yep, oss också såklart. Yep, yep. Ja, Emmy Dövis, trevligt att ha dig tillbaka. Ja, tack så mycket. Det är trevligt att vara tillbaka. Lite, inte lite så här positiv klang i den här podcasten. Är det så? Ja, men det kan vara, kan vara bra om inte annat för liksom så här röstdynamiken. Att det är lite olika röster och så. Det är bra. Ja, plus att vi behöver någon så här buffer till skon eller till Frodes skånska liksom. <laughs> Exakt. Jag skulle bara bräka på lite mer med dialekt. Men det, ja, det kommer en annan dag. Uh, vi kan ju förvarna att jag är både febrig och jätteförkyld. Det är oftast, de två går oftast hand i hand Så försvinner jag i konstiga tankar Så är det på grund av febern Det är lugnt Eller konstiga, mer konstiga tankar än vanligt då, kanske ska på, på, lägga till. Men Emi du har varit borta ett tag Ett bra tag kan vi väl erkänna mm. Så då måste du ha haft jättemycket tid att spela Jag har faktiskt tagit det Ganska lugnt, haft lång semester Och liksom umgått med familjen Så att jag har inte spelat så jättemycket Men jag har, visst har jag Spelat en, en del Eh, bland annat Det är ju World of Warcraft Ja, precis, jag har ju liksom eh, Trillat tillbaka, men, men det är lite så här Mysigt liksom Semesterlir ändå, att man liksom bara kan Sätta sig några timmar och Grinda loss och eh, Göra lite uppdrag och liksom, vet, så här, helt utan Press och stress, rätt skönt Men jag har förstått av folk som då spelar Warcraft och som tycker om Warcraft så är Legion Har det mottagits Väldigt positivt från, även från personer Som då har gett upp Mm Jo men så är det och jag tror ju delvis att det beror på att många var så himla besvikna över förra expansionen. Eh, Warlords eh, of Draenor. Exakt. Eh, den levde liksom inte riktigt upp till förväntningarna, den, den kändes jättehäftig innan eh, men folk var lite besvikna. Eh, jag tror att folk är lite trötta på det här liksom grindandet för, för jag kände det nu när jag, när jag läste liksom kommentarer om Legion att, att eh, folk var glada över att det var mer liksom, fokus på lite längre. Eh, uppdrag eh, som har liksom lite mer story och så men att det fortfarande är en hel del grind eh, och sen så tror jag att folk i, i, i förra expansionen var liksom eh, lite besvikna över det här med garrisons att man blev lite instängd och liksom satt lite på sin egen lilla eh, plätt, alltså en garrison man, man byggde liksom som ett eget litet eh, ställe där man liksom uppgraderade hus och fokuserade liksom på sina färdigheter och så och så blev det liksom ganska asocialt på något vis. Och World of Warcraft är ju liksom all about social, om man ska säga. Um, så det tycker jag att de har jobbat på bättre i Legion. Att liksom få ihop folk igen. Att, uh, att skapa liksom mötesplatser som känns naturliga och intressanta. I Legion så har de ju liksom lagt fokus mer på något som kallas för klasshallar till exempel. Där man då för ihop människor. Uh, så att alla som liksom tillhör samma klass uh, hänger liksom på samma ställe. Och det är väldigt mycket mer fokus på storyn också kring de egna klasserna och det tror jag också uppskattas nu i den, i den nya expansionen att man liksom får bonda lite mer med sin egen karaktär eller vad man ska säga eh, och samtidigt så känns det mer spännande än någonsin att, att spela igenom flera olika klasser för många är nog som jag som gärna liksom, man testar de olika klasserna lite och sen så återgår man liksom till den man, man kör som standard jag menar jag vet inte hur många präster jag har liksom, och hunters som är liksom mina två på olika servrar liksom. Så att eh, det finns mycket sådana här små grejer som, som de har lagt in men som ändå gör liksom mycket för, eh, för att binda ihop liksom, eh, helheten och göra det lite mer intressant. 
Eh, en annan grej som jag tycker att de eh, har gjort intressant är ju med klassspecifika vapnen som man får eh, som liksom följer med en hela tiden och som växer liksom, eh, i styrka när man levlar eh, och också är då specifika utifrån eh, vilken, vilket sätt man vill spela på så att säga. Eh, de, eh, de gör ju liksom att, man sån, att ens karaktär blir lite mer eh, modifierbar än, än tidigare för något som blissar också har gjort de senaste åren och som i alla fall jag har stört mig på är liksom att de har strömlinjeformat alla klasserna så att man kan liksom inte alltså den specialitet man vill fokusera på är liksom inte lika valfri längre utan antingen så är du liksom tank eller så är du DPS du kan liksom nästan inte vara en hybrid mellan som man kunde vara från början eh, så att eh, det här, men, men här känner jag liksom att det här, då har de liksom försökt att kompensera lite för det genom att ge lite fler sätt att modifiera liksom sin karaktär genom att använda modifierbara vapen och så så att, ja, nej, men jag, jag tycker Lydian är, de har lyckats bra liksom. Och det är mycket fokus på story, det är mycket röstskådespeleri. Eh, så att, nej, men det, det känns som att de, de har liksom lyssnat på fansen och de har liksom lagt en grund för en sorts nystart kan man väl säga. För att de, de har ju tappat liksom extremt mycket eh, spelare den senaste tiden. Och ska de någonsin liksom... Få tillbaka några eller hålla den, den gräns de har så, så måste de ju liksom göra någonting som, som livar upp spelet igen. Uh... Mm. Jag är inte inne i Wowsvängen själv men uh, man ser ju det på när man står vid sidlinjen lite. Att efter Cataclysm var det ju väldigt mycket klagomål. Mm. Efter Pandaria var det efter kanske. Men där var det också mycket klagomål. Eller en hel del klagomål så att säga så. Och sen uh, Draenor var ju bara klagomål så mm. så. Och nu med den här Legion-expansionen så har jag inte hört mycket alls om klagomål. Det är mest positiva. Mm. Ja, men det, det tror jag också. Men jag tror också att alltså det, de förändringar som har gjorts är liksom ganska smarta. Alltså, jag, jag tror att många som spelade Vanilla från början eh, har tyckt liksom att expansionerna har dragit spelet åt fel håll. Eh, man har gjort liksom mer mainstream, man har... Eh, liksom Gjort det enklare eh, och många spelade ju spelet i början just för att det var liksom väldigt hardcore. Eh, liksom, skulle du vara med på en raid då fick du grinda en hel dag för att annars så, så kunde du liksom inte vara med. För du, du liksom levde inte upp till, till förväntningarna kanske i den guild som, som du var med i. Men idag så, så har ju liksom Blizzard fokuserat på att det ska vara mycket liksom enklare att... Även om själva bossarna är svåra så ska det vara väldigt enkelt att hoppa in och, och enkelt liksom att snappa upp liksom strategin och så. Eh, och jag tror att eh, just det här liksom att de har strömlinjeformat karaktärerna och gjort det liksom att allting ska vara så himla mycket enklare. Att du, du behöver inte tänka så mycket själv utan spelet ska tänka åt dig. Även om du måste kanske vara skicklig när du väl spelar. Men just den här valfriheten liksom. eh, Och jag, jag tror att de, de har förstått liksom att folk vill ha de, de vill ha liksom djupare kontakt med storyn och de vill ha mer valfrihet och man vill liksom fortfarande socialisera så att jag, alltså jag hoppas verkligen att de att de fortsätter på det här spåret nu för att även ifall, alltså de har ju kommit till en punkt där, där det är liksom ett helt annat spel än vad det var från början men nu måste de ju bygga från den här punkten och försöka liksom se så här, hur, hur kan vi tillgodose Både nya fans och gamla fans från den liksom startpunkt som vi står på idag. För de kan ju aldrig gå tillbaka liksom till vanilla som det var från början. På gott och ont. Liksom. Mm. 
men du, du nämnde lite, du pratade lite om raids här. Mm. Det är nya raids antar jag i expansionen. Ja, jag har ju inte spelat dem. Jag är faktiskt osäker på eh, vad som har släppts där. Eh, men det är ju raidsen och, och endgame som slutligen kommer att avgöra hur många det är som, som faktiskt stannar kvar. För det är ju lite så, till, till varje expansion så har du ju liksom strömmat tillbaka en massa spelare. Eh, för att man vill köra expansionen, man vill köra storyn. Och sen eh, lägger man undan igen det igen tills nästa, nästa expansion kommer. Men får de liksom till riderna bra eh, så kanske de kan få folk att stanna liksom längre. Men det där det är ju svårt alltså. Eh, endgame är ju svårt. Ja, att titta hålla på in. Destiny. Mm. Eh, vad, är det fortfarande så att 80-manna race eller är det... Det är ett, bara en vanilla grej. 40 var ju vanilla. Jag vet faktiskt inte var de största ridarna ligger på nu eftersom jag har lagt ner ridandet helt. Men det var ju mycket fokus på liksom 10 och 25 mana raids. Och jag vet inte, jag... Det är kanske är lättare att hitta. Ja, det är ju lättare att få ihop folk, definitivt. Jag menar, få 40 personer att dyka upp på, på, samma, eller på rätt tid vid rätt tidpunkt. Liksom. Det, det var liksom en, en utmaning, kan jag säga. Och det var mycket kick från gilden som skedde när folk inte skötte sig och så. Så att eh, på så sätt så är det enklare att hitta en raid. Men samtidigt så tyckte jag att det var lite skärmigt det här med att vara liksom ett sånt stort gäng eh, som verkligen tog sig an. Mm, det låter som en skön gemenskap. Mm. Eh, om, när, om det funkar då. Eh, det finns ju en ny klass också för att avsluta lite. Men... Mm. Demon Hunter. Eh, Demon Hunter är det va? Precis. Det är ju en, vad ska man säga, DPS- eh, tankklass främst. Den har ju två specialiteter istället för tre som de andra. Men det är en sån här hjälteklass då. Så man börjar ju på nivå 98 med den. Och den här hjälteklassen har ju väldigt mycket med, med storyn att göra. Legion handlar ju väldigt mycket om Illidan och då Illidari som, som är liksom de som följde Illidan eller om man ska förklara det. Ja, du, du pratar grekiska här, men... Ja, jag försöker inte göra det. Ja, men... Ja, nej men vad heter det? Själva, jag tycker inte att själva klassen är så jätteintressant. Men det är kanske för att jag inte är så jätte... Jag tycker inte det är så jättekul med, med närstrids-DPS. Och tank är definitivt inte min grej. Men det är, det är ändå en ganska rolig klass. Alltså man kan bara vara alv. Till exempel eh, Night Elf eller eh, Blood Elf. Eh, mm-hmm. och, eh, så det begränsar ju lite. Men den är ändå värd att spela igenom. I alla fall de två första levelarna. Så att man får liksom, deras sida av storyn. Eftersom det är så djupt integrerat i, i hela liksom, berättelsen för, för alla sen. Men det är, lite samma, det är lite samma princip som Death Knight. Att man, ja. får, att man bara, det är en, en klass man börjar högt. Så Precis. En hjälteklass. Mm. Okay. Ja, men då, då är jag med lite grann i alla fall. Ja, nej, men jag tycker de har, de har gjort det bra. Jag, jag håller fortfarande på, på Blizzard. <laughs> World of Warcraft är ett spel som alltid kommer ligga med varmt om hjärtat. Så att, eh, man hoppas ju liksom varje gång att det ska, att det ska bli liksom en bra expansion. Men eh, jag, jag tycker att de tänker rätt. De är på väg åt rätt håll. André, du och jag. Ska vi inte börja spela World of Warcraft? Jag ska inte ljuga. Spännande. Jag är, jag är lite sugen. Men, eh, du laddade ner det medan du snackade. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> eftersom jag har spelat på 12 år så känns det som att det finns en, en del att ta igen. Så alltså, det kan best. jag också säga. Där har liksom Blizzard faktiskt eh, alltså, tänkt till ordentligt den här gången också. Att de har, liksom intro, alltså, de har så här introduktions 
quest på hög nivå. Alltså om man vill typ testa en ny klass så kan man hoppa in direkt och så får man testa liksom några quests innan. Eh, och gillar man klassen så kan man betala en liten summa och så får man en hundra gubbe som man kan börja på direkt. Liksom. Mm. Så det är ganska lätt att hoppa rakt in. Så man inte behöver men... grinda hela den här långa, långa, långa vägen upp. <laughs> Nej, kanske inte. Men, men, men alltså, tappar man inte en del av upplevelsen när man köper en så här, level 100 karaktär? För att det är inte precis så att man lär sig alla karaktärens så här, skills om man dunkar upp det till hundra efter bara någon timme. Ja, ja, ja nej det är klart. Alltså, men samtidigt så man får liksom skillsen till sig. Alltså man, man får inte säga en färdig gubbe med, med 20 skills. Liksom, utan man får typ, eh, du börjar på ett och sen så, eh, eller att du har en eller två skills och så får du träna dem lite och sen så får du ett uppdrag och sen så får du två skills till. Och så, så att de kör liksom en lite så här speed-introduktion liksom av grundläggande delen i klassen. Sen så får man ju naturligtvis, om man ska ut och rida med en gubbe så får man ju naturligtvis lära sig exakt hur den personen bör bete sig och vilka skills den bör använda i vissa situationer och så. Ja. Men eh, det har man nog full tid på sig när man levelar skulle jag nog säga. Så att, nej jag tycker inte det är helt dumt ändå. Så du menar att som en, nybörjare enklare än någonsin att komma in? Ja, jag skulle nog säga det. Du ska ju till Bliskon också, Andreas. Kanske när du kommer tillbaka kommer du vara frälst. Ja, då kommer jag i, jag kommer bara få så här en, en orkrustning och sen så kommer jag sitta och cosplaya och spela samtidigt. Det kommer att bli lite mig, så. Ja. Kör vi livestream på det då? Ja. <laughs> 24-7. Det kommer vara jag sitter och gråta i, i orkkostym och typ fattar ingenting vad jag håller på med. Ja, men det kan bli kul. Ett spel som är lättare att förstå, det är, det är ju Modern Warfare Remastered. Det har du spelat. Det har jag spelat. Detta är ju en uh, ny version av uh, gamla Call of Duty 4, Modern Warfare. Ett spel som revolutionerade FPS-branschen. Eller FPS-genren kan man kanske säga. Vi, har man en Playstation 4 så får man ju tillgång till spelet tidigare om man har beställt heter det, Call of Duty Infinite Warfare. Legacy Dish, eller någon av de här specialutgåvorna. Mm. Då kan man spela det redan nu, den här veckan. Släppte de det, och det har du gjort. Ja, jag har spelat de första, första timmarna i alla fall. Det är väl... Ja, alltså det, det, är så här, det är en kombination av, av quality. Jag väntade med att jag skulle få så här samma upplevelse som jag spelade eller som jag fick när jag spelade Modern Warfare för typ ja, var det, nio år sedan. Eller något sånt. Men det känns ju... Alltså spelet har ju inte åldrats väl sedan dess. Men det känns som att de som har utvecklat spelet är Raven Software som har gjort det. Nyversionen. De har väl... De har ju lagt till eh, nog med så här, nya flådiga grejer som gör att eh, det håller sig noglunda intressant. Och sen är det förbannat snyggt också. Jag har också spelat det och det var ju, precis, alltså det var ju 2007 jag spelade senast när det släpptes då. Och jag eh, blandar ihop det väldigt mycket med Modern Warfare 2. Jag tror jag minns det är nästan bättre. Ja. Så mycket av det här känns väldigt nytt för mig eftersom jag helt enkelt glömt det. Självklart eh, Gillied Up och de här eh, Pripyat-utdragen eh, de kommer jag ihåg väldigt bra. Men det och då, jag tycker de har gjort ett relativt bra med jobb med grafiken också. För att den känns ju relativt modern. Det enda mm. som, där det brister är ju animationerna. Det är ju fortfarande de gamla från 2007. Och det är fortfarande den här segheten att man kan inte gå vidare förrän ens medspelare ska typ breacha en dörr. Så får man stå och vänta på den animationen och sen gå in. Och... Ja, det är lite, lite shit. Men jag, jag blev lite nostalgisk faktiskt för den här. Även om det, det är ju... Det är inte jättelänge sedan de slutade göra sådana spel. Men den här Modern Warfare-dämningen då. Men att det är, det är vapnen som vi har nu. Det är helikoptrar. Det är, man känner... Okej, okay, jag känner inte igen mig eftersom jag inte varit i krig. Men <laughs> man, man förstår det. 
sen, jag tycker jag hopp, tappade ju Call of Duty-suget när det började bli så här lite framtid. Och så, så för mig är det lite nostalgiskt att gå tillbaka. Och jag, jag tycker det är väldigt skojigt att spela. Även om det är, det är fortfarande här man står och väntar och sen kommer det fiender, fiender, fiender. Skjuter man dem så går man fram några, några steg och sen är det en ny eh, hord av fiender som kommer så man skjuter dem. Men det är ganska skojigt ändå. Så det är 60 fps, det rullar på bra, det går snabbt. Det är bra känsla i vapnen. Ja, det är, alltså det är välpolerat som fan, känner jag. Ja, för ett spel, för vad, vad är det, nio år gammalt som du säger? Det är 2007, ja, precis. Det är fortfarande stabilt. Alltså. Det är skoj. Det är, väl, alltså, det är en väldigt trevlig bonus att få. Det är lite synd att de inte säljer det separat. Men det förstår man ju, för de vill ju att man ska köpa Infinite Warfare. Tror du inte att de kommer att sälja det separat sen absolut. ändå? Då? Mm. Absolut, absolut, det tror jag. Men inte nu. Men är det värt då, ska man, om man då bara liksom vill ha den här remastern, är det... Ska man liksom vänta då och hoppas att det släpps ganska snart? Eller är det liksom till och med värt att, att köpa liksom hela paketet nu för att få spela det nu? Vi har ju varken, de har ju inte öppnat upp spelets multiplayer ännu. Så det gör de inte förrän spelet släpps. Så den har vi, det har vi inte provat. Men det beror, jag tror det beror lite på hur mycket... Om man verkligen inte vill ha Infinite Warfare, om man aktivt inte vill ha det. Så kanske man ska låta bli. Eftersom man måste ha skivan i. Annars har man bara köpt det och sen sålt på Tradera liksom. Så... Det är mycket pengar för, för det spelet. Men vänta ett halvår så kommer det säkert sälja separat. Det skulle, det skulle förvåna mig väldigt mycket om de inte gjorde det. Du, hur snabbt klarade du den där testrundan i början på spelet? Där man får välja där de ja, I spekar. första försöket det gick det inte alls bra. Ja. För då eh, hade jag inte riktigt kommit eh, underfull med kontrollen. Men jag körde direkt efter och då hamnade jag på 18 sekunder tror jag. What? Så eh, ah, ja. det finns en... Nej, då snackar jag skit. Nej, det 18 skulle ha varit eh, gudalikt ju. Nej, 28. Ursäkta. Ja, tack. Jag, jag fick inte ångest lite grann. <laughs> <laughs> nej, 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 jag förlåt. Jag, jag skiljer på min feber. Han drar på att avsluta podden för att gå och sätta sig och köra. Och så din orkkostym. <laughs> ja, lite grann. Nej, jag förlåt. Jag är feben snackar. Jag är 28. Sen några andra delar. Men jag tänkte 18. Vänta, det blir, jag, jag känner att det var fel när jag gjorde det. För det var typ 19 som är rekorden. Ja. Jag tror 15,1 är IV Infinite Warfare inte Infinite Warfare, vad heter de? Infinity Ward, deras rekord. Ja, nej, nej, så, nej. Jag är ingen uh, yeah. sån här. Nej, uh, ursäkta. Jag sa fel. Jag ljög. Moving on. <laughs> ja, moving on. Helt okej. Okay. Bra spel. Jag ser nästa fram emot ett Modern Warfare 2 remastered nu när jag har kört så pass länge. Mycket för att det var den multiplayer jag körde mest. Ja, det ska bli riktigt roligt att testa Modern Warfare's eh, vad ska jag säga, nya multiplayer. För att den, eh, av Modern Warfare-spelen så spenderar jag nog mest tid med eh, första Modern Warfare's multiplayer. Det känns som att det bara du lite grann efter tvåan och trean där. Men ettan var... Ettan var det jag spelade absolut minst faktiskt. Ja, så? Multiplayer. Mm. Då, eh, you're, in, you're in for a treat. Ja, det ska bli, det ska bli, kul. Det ska bli kul. Men det är en vad är det, fjärde november, det öppnas, öppnar nog den. Ja. Ett annat spel som jag har spelat väldigt mycket mer än alla andra spel. Det är inte Destiny utan det är Dragon Quest Builders. Det blir tyst. Ja, ja men då var det avklarat. Moving on. Ja, ja det är sjukt skoj. Jag, jag har en galen fascination för detta spel. Det låter så jätteberoende från kallande. Ja, det är ju baserat på... Det är ju en sidospår i Dragon Quest-serien då. Eller Dragon Warriors som det hette en gång i tiden. För västerlänningar. Och jag gillar de spelen, speciellt 6 och 8 är två av mina favoritspel. Och jag gillar ju 
där gillar jag miljön och världen och, och grafiken är väldigt charmig så det, det funkar bra. Men spelet är ju en mer eller mindre min Minecraft-klon när man ser det på ett isometriskt tredjepersonsperspektiv. Man springer runt som en, en snubbe som har blivit väckt under någon form av dvala. Eh, vaknar upp i en värld där den här Dragonlord då har förstört hela världen på grund... Ja, det här är också en liten rolig bonusgrej. Att I början av spelet så, så pratar man Dragonlord och sen ställer han frågan som han ställde i det allra första Dragon Quest-spelet. I slutet på det. När man möter bossen i det första spelet från 80-någonting-någonting så ställer han frågan Vill du regera världen med mig eller vill du göra det? Så svarar man antingen ja eller nej. Så svarar man ja så förlorar man. Eller då förstörs världen. Spelet förlorar. Svarar man nej så går man lite till och sen slåss man. Så det här spelet baseras på att man som hjälte då svarade ja och världen förstördes. Sen vaknar man upp som en annan person och som då får en magisk kraft och den enda personen som kan bygga saker. Så den personen då som, som, som spelare kan man då börja bygga ett hus och sen blir andra människor som bor i den här världen då. De blir jätteglada och jätteförvånade att du kan bygga saker. Så man bygger ett hus, man bygger... En arbetsbänk och sen kan man bygga fler saker. Sen kan man bygga en... Man kan bygga vapen, man kan bygga rustningar. Och man kan bygga allt möjligt. Man, man, så måste, för, att, för att bygga sakerna måste man åka ut i världen och hacka på saker. Och hackar man på träd så får man träd. Och trädet kan man förvandla till plankor. Plankor kan man bygga... Alltså, ni förstår mm. loopen. Så det, det är mer eller mindre Minecraft. Walk, Minecraft. <laughs> uh, men i ett sjukt charmigt skal. Och jättetrevlig grafik. Och sen gillar man då Dragon Quest-världen så är ju alla fiender och gubbar från de spelen i det här. Jättebra musik också, måste påpeka det. Är det som i Minecraft att man liksom stöter på fiender och sånt också? Eller är det... Ja, kommer ja. man utanför sin lilla by då så finns det alltid fiender som man kan hacka. Och så är det blir det natt så blir de aggressiva så ibland kommer de in i byn också. Och från emellanåt, där finns ju en handling också. Och det är väldigt, rätt mycket snack, speciellt i början. Så tycker man inte om snack så kanske man ska skippa detta. Men det är ganska charmigt snack. Bra översatt också. Men emellanåt så finns det sådana här uppdrag som gör att staden attackeras. Så då måste man bygga upp lite mer som en tower defense. Att man bygger upp, man bygger upp vägg eller murar. Och sen bygger man typ spikmattor och eldkastar. Och så ska man då döda attackerande fiender. Loopen är inte... Alltså, jag... Man, man åker ut, man samlar eh, resurser, man, åker, man går tillbaka, man bygger och sen blir, gör någon, eh, någon bybo glad. Så får man ett nytt uppdrag, så ska man göra och så går fram och tillbaka, så ska man ut i världen och hämta resurser och sen tillbaka. Så, men det, allting är inbakat i en vettig story eller en handling. Fantastisk eh, trevlig grafik. Det är inte så att det är med jättelång draw distance eller sånt där, man ska inte förvänta sig det. Det är bara att det är charmigt liksom. Nämnde du vilka plattformar det är? Detta är Playstation Vita, Playstation 4 och Playstation 3. Men jag tror inte Playstation 3-versionen släpps här i Europa. Okay. Fantastiskt bra. Jag älskar detta spel och jag har spelat alldeles för många timmar med det egentligen. Ett bra butik. Ja, nej men det är så här att jag ska bara göra, det är alltid det här. Bara göra detta, bara göra detta. Sen är klockan tre på morgonen som bara, fan. Måste ta barnet i skolan nu. Och du kan inte säga samma sak om uh, typ No Man's Sky? Absolut inte. Nej, men det, här, det här är mycket bättre. Då, no Man's Sky var ju... Ens inventory var ju katastrof. Här är mycket bättre. Och man, har, man kan bära med sig mycket mer grejer också. Men det, det blir fortfarande att man måste 
växla saker fram och tillbaka. Om man ska. Men efter ett tag så får man nya grejer som gör att man slipper att man kan bara plocka på sig mycket som helst. Och så där. Så det är, allt som är jobbigt brukar, brukar man få verktyg för att göra det snabbare vid senare tillfälle. Men det är, det är en del transportsträckor men som man måste gå man måste ut i världen fram och tillbaka hela tiden. Men det är okej. Okay, för det är så bra musik. Det är så vackert. Det är så skoj. Det är så charmigt. Känns som det är ganska så här rofyllt. Någonting som man liksom kan typ ja, koppla av med och bara få liksom stänga av hjärnan en stund. Mm. Nej, jag, jag är förvånad mycket. Jag gillar detta spel. För den här typen av spel är inte riktigt... Alltså den här, det, det är fortfarande att man måste äta för att man inte ska bli hungrig. Och när man blir hungrig så förlorar man liv. Förlorar man liv så dör man så måste, blir man av med sina grejer. Men man kan hämta dem sen igen. Va? Men jag, ty- jag, brukar så- jag brukar tycka sånt är alldeles stressigt för mig. Men det är en riktigt bra balans här i Dragon Quest Builders. Så gillar man sitt så här Japanspel och överlevnads- och byggarspel så är detta ett väldigt bra alternativ. För jag har spelat en del Minecraft men jag tycker att det, är... det saknar något som binder ihop det hela för mig. Jag behöver ju ha någonting som säger, gör det här. Och i Dragon Quest Builders kan man ju få till exempel en, alltså en, en ritning. För att bygga det här rummet så behöver du de här grejerna. Och så ska du sätta dem där, där och där och där. Ja, men det är ju skönt. Man slipper liksom... Alltså, för det kan jag känna sig i Minecraft att ibland när man kommer in liksom, så är det lite så här... Det är nästan lite överväldigande liksom. Mm. Jag menar, jag ser ungar sitter liksom och ritar, ritar upp värsta kreationerna och bygger liksom värsta avancerade grejerna. Och själv blir jag så här, gud det finns så mycket valmöjligheter här så att jag vet inte var jag ska börja liksom. Och så bygger man en fyrkant. Typ. Ja, det är... Det är inte helt olika med upplevelser. <laughs> ja. Nej, men jag, jag skulle rekommendera detta till folk som vill komma in i den här genren av spel. Men inte riktigt vill hoppa in i det djupa direkt. För det, det, det är en ganska lång inlärningsperiod i spelet. Alltså man, man, det, de tar det väldigt lugnt med mycket text. Och mycket alltså specifika uppdrag som man bara gör en grej. Som, ja, men nu har jag lärt mig det. Så går vi vidare så har man lärt mig det. Och efter ett tag så har man ju då väldigt mycket mer material att leka med. Men det tar lite tid innan man kommer in i det. Så det kanske man ska vara beredd på. Men absolut, ingenting för alla. Men vill man ha, vill man ha något rofyllt och ja, kreativt spelande så är det värt, ett, värt, värt en titt. Absolut. Det finns ett demo också på Playstation 4 i alla fall. Så värt att kolla upp det. Det är ju Det är bara att gå in och köra. Mm. Då har man ingen ursäkt. <laughs> Bra tips. Ja, någon annan som har spelat någonting. Hur går det med Destiny, André? Ja, jag har inte, inte startat upp i typ en vecka. Det är ju lite lag på att vi måste prata minst Destiny minst en minut i alla fall. Ja, nej, jag spelar på tog för lite uh, Destiny när vi kan faktiskt. Luke Cage kom ju och förstörde allting. Jävla skitserien. Jag har uh, samma problem att jag måste <coughs> blanda in tid för Luke Cage och uh, Dragon Quest Builders. Så det har varit uh, tungt. tungt. <coughs> Ilans problem, men tungt. Mm. Nej, jag, jag känner lite det med Destiny att, det, att det, den här grinden till Raiden, den tar för lång tid. Alltså, den är inte rolig heller. Ja, men jag börjar, alltså, det, det, jag går upp i lightnivå för varje session jag liksom kör och eh, de här strikesen, eh, är det hero strikes som ligger på 3,50 eller något sånt, de boostar den ganska mm. rejält. Vilket, eh, vilket är jävligt smidigt. Men eh, ja, som sagt, det tar lång tid. Men eh, snart så. Jag tycker den här stationen mellan 2.40 till 2.60 då, vilket då är raid, då är man relativt raidklar. Den, den är inte skoj. Den känns mer som en Nej. transportsträcka som inte behövdes. Och vad de sa, 3.55, sen kan man börja raida-ish. Och så hjälper ju inte dem att de vi spelar med har redan 
typ redan upp i 270 eller 370 så. Ja, eller hur? Ja, 380 någonting Sätter ju lite press på en. Lite grann. Men uh, det ska man inte tänka på. Man ska bara spela och ha kul. Ja, och där var minuten slut. Mm-hmm. Uh, då kan vi gå vidare med någonting annat. Uh, du har spelat lite Hearthstone också, uh, Emmy. Ja, men det är... Avsluta, börja med Warcraft och vi avslutar med Warcraft. Ja, ah, precis. Det är ju loop där. Ja, nej men de släppte ju ett äventyr nu. Eh, som man kallar det. Med så här solo-uppdrag eh, i slutet av eh, sommaren. Eh, Carousel heter det. Eh, och det var så länge sedan jag spelade de andra så jag fick backtracka lite eh, och spela om dem för att komma ihåg. Men eh, alltså, det är inte så mycket att säga om uppdragen mer än att alltså, jag tyckte att det var ganska underhållande uppdrag. Jag vet, om man har spelat Hearthstone så vet man vad det handlar om. att Istället för att spela mot en, en motståndare så spelar man liksom mot eh, mot en AI. Och så har de ju liksom gjort då speciella bossar med special eh, egenskaper som man då ska ta ut med, med sina kort. Eh, och eh, alltså det, det reagerade mest över är väl att jag tyckte att den var ganska enkel. För jag vet liksom, alltså vissa av de här gamla äventyren eh, Molten Core till exempel de har väl faktiskt gräsligt svåra liksom att man har fått spela om jag kan ha spelat om vissa matcher 20 gånger liksom, utan att hitta så här rätt strategi. Liksom. Och här fick jag nog inte, jag tror inte jag behövde spela om en match mer än max tre gånger någon gång. Um, det var det som fick mig att sluta spela spelet faktiskt. Så att... att det blev lättare eller lättare? Nej, att det var för svårt. Jaha. <laughs> ja, men det var, Nej, lätt, det, det var verkligen så. Det, det känns som att jag kvittade vad jag gjorde. Att uh-huh. Jag fick de bankade mig typ i femte rundan. Ja, men det, det finns vissa bossar som är så här helt alltså, irriterande, jättejobbiga i de liksom, äldre eh, äventyren. Där man bara säger, fan, nu, nu har, jag har testat allt. Alltså. Jag fattar inte hur jag ska gå vidare. Um, men, eh, nej, men Karasan, alltså, jag tror jag tog ut nästan alltså, 85% av bossarna med en magiker. Liksom, med en standardkortlek som jag inte har lagt ner jättemycket tid på. Så det var ju lite tråkigt Men däremot så har de liksom ganska Roliga egenskaper Det känns väldigt mycket som lite schack liksom. Du gör ett drag Ja du gör ett drag Och så liksom placerar ut sig ja. Hela spelet går ju ut på strategi Men jag Ja, nej jag vet inte Lite lättare och jag vet inte riktigt vad, Hur Blizzard tänker där Om, alltså om man ska dra några höga växlar på det att det, det känns som att de har liksom Äventyren har blivit lättare och lättare Efterhand de har kommit liksom. Så då, de kanske märkte att folk slutade, <laughs> slutade köpa äventyren för att det var för svårt. Jag vet inte. Jag kanske ge en chans. För att det, det, var, det, var, det var som jag sa att det, det var därför jag la ner. Mm. Ja, men jag säger det. Mage, Carison, no problem. Typ. <laughs> ja. Ja, vi, vi provar det. Men du är inte helt nöjd då? För att det var lite för lätt kanske. Ja, lite för lätt. Alltså, det var ju liksom, det är alltid en skön känsla att, att få spela igenom det och så känna sig ha, då var jag klar med den. Nice, då kan jag mm. lägga den på hyllan liksom. Men samtidigt så, så vill man ju ha lite motstånd liksom. Alltså man vill inte dra igenom allting på ett par timmar och vara nöjd med det. Utan det får gärna vara liksom att man får gå omkring en dag och fundera lite och säga alltså den där jäkla bossen, hur fan ska jag ta honom? Ikväll så ska jag lägga in, jag måste nog satsa på sådana kort och sådana kort. Det är det som är lite skärmen liksom och verkligen så mm. hitta rätt kortlek liksom. Så att nej, de får, de får gärna dra på med lite mer svårighetsgrad nästa gång. En liten mellanväg liksom. Det behöver inte vara så att man bankar huvudet i väggen liksom. Men eh, lite utmaning tycker jag. Ja, ja men mm. det får vi se om det blir till nästa expansion. De lär ju fortsätta pumpa ut dem. Ja, det lär vi inte behöva vänta speciellt längre på att det kommer något nytt. Då eh, får vi kanske 
avsluta den här sessionen. För till nästa vecka så kommer vi spela lite mer Gears 4 antar jag. Mm. Och Mafia 3 också kommer vi kunna prata om nästa vecka. Det kan vi inte prata om ännu. Precis, vi hoppas att vi, vi hoppas på det. Ja, då så. Då tycker jag att vi går in på veckans eh, nyheter. Veckans nyheter. Emmy, du som är tillbaka. Du får eh, välja en nyhet. Vilken nyhet som ska komma först med nu? Ja, oh, oh, gud. Jag har knappt kommit tillbaka i jobbtankarna ännu. Men... men du kan titta på listan jag har skrivit ut oh, till Ja, men ska vi börja med Google Daydream då? För vi är det ju alltid roligt. Ja, det kan vi göra. Eller? Nej. Ja, ja. <laughs> ja men vi är det kul. Vad är ny, ännu en plattform att hålla koll på? Är det någon som har satt och kollade på, på Googles konferens när de presenterade? Ja, så att jag klittade igenom hela, hela allting i tisdagkvällen. Första, första intrycken? Ja, eh, ingen aning, jag borde Roger. Eh, han fick ju testa det här, men han sa i alla fall att det var jävligt skönt och bekvämt headset eh, jämfört med eh, ja, The Google Cardboard, vilket är, vilket är bra. Det är horribelt. Hårt. Ja. <laughs> men det är praktiskt taget... Eh, Ja, vad ska vi säga? Det är väl typ eh, Google Cardboard plus funktionalitet eh, för att du har ju den här eh, handkontrollen som du får till om du köper det här Daydream View-headsetet som har ja, rörelsekontroll och eh, en typ touchplatta eller något sånt. Men själva headsetet är, inget, det är inte mer än typ, det är ju mindre avancerat än en, vad heter det, Gear VR till exempel. Ja. Men det, det är lite mer avancerat än en Cardboard, eller det är bara att det finns, finns, finns det någon teknologi överhuvudtaget i, i Daydream-headsetet? Det ser inte ut att vara så. Jag tror fan inte det. Jag tror det bara är väldigt bekvämt eh, cardboard liksom. Okej. Okay. Så allt som funkar på cardboard ska funka på Daydream? Mm, det kan jag inte svara på. Ja, men mer eller mindre. Men då, det var ju då när de visade Daydream i somras. Eller i våras, jag kommer inte ihåg när det var. Men då var ju detta presenterat detta som en plattform. Ja. Yeah. Med telefoner, telefoner som skulle vara Daydream-färdiga eller klara eller kompatibla. Ja, precis. Det, det är en helt ny VR-plattform. Typ som uh, Oculus och eller, så här, Samsung Gear VRs chauffrass. Så det kommer ju vara en helt egen vidareutveckling. Vi kan kalla det en vidareutveckling av Google Cardboard-apparna. Som kommer vara lite mer, lite mer krävande och lite mer avancerad än Cardboard. Och de, det kommer liksom komma ett gäng VR-upplevelser och spel typ inom kort i alla fall. Men om man har en, en, en telefon som är typ ja, relativt bra, är det bara att tuta och köra den i appen eller man måste ha en Daydream-certifierad telefon? Man behöver ha en Daydream-certifierad telefon och det är, nu ska vi se om jag minns det här helt rätt. Jag tror det är bara Pixel-telefonerna och Nexus 6P som är Daydream-certifierade. Men det finns ju telefoner som är lika starka som de, eller kraftiga som de. Ja, fast det har inte bara med det. Du, har med, du måste ha med eh, själva panelen. De här 6, Nexus mm-hmm. 6P och Pixel-telefonerna har ju högerpresta OLED-paneler förutom den minsta eh, okay. Pixel-enheten. Men eh, ja, det borde ju inte vara något så här egentligen och, eh, kruxigt för telefonerna. För att det finns väldigt många b- kraftfulla och bra telefoner på marknaden så. Det kommer antagligen komma en full version av Daydream-appen som gör att man kan köra vilken telefon som helst förr eller senare. Men till en början kanske man ska tänka på vad man ska köpa för telefon om man vill använda den. Ja, jag, jag tror att det kommer ta, ja, det kommer inte bli liksom så här stort, stort för nästa år i alla fall. Men ja, det är en bra start i alla fall. 
När skulle de släppa den nu? I november i USA. Ja, november. Vet vi när den kommer hit? Mm, nej. nej. Men om man förbokar en pixeltelefon så ska man få en sån på köpet. Så länge laget räcker i alla fall. Ja, exakt. Men det, det var ingenting vi kommer att få ta del av antar jag. Det, det, det vet jag inte För de har inte sagt någonting om när de kommer släppa Telefonerna i Sverige Och Google har inte världens bästa track record på att släppa Saker i Sverige Om man säger så Så det kan dröja ett tag Förhoppningsvis inte alldeles för lång tid ja, Telefonerna ganska, ser ganska okej okay, tycker jag Både på standardmässigt och, Men det är priset som är lite, lite priset, saftigt ja. Priset är saftigt fingrat, alltså Det här glaset runt fingeravtrycksläsarna Verkar helt hela värdelöst Eftersom det drar åt sig fingeravtryck Utan utan det slike. Men ja, det är sant. Det ser trevligt ut. Så bra. Då, eh, tack för, för det André. Vi kan väl fortsätta prata om VR som Emmy tyckte var så intressant. Det är ju Playstation VR. Ja, lite mer hett känns det som. Lite mer i närtid i alla fall. <laughs> ja, det släpps ju nästa vecka. Den 13 oktober. Mm. Vi har enheter på väg. Eh, så nästa vecka kommer vi säkert kunna ge oss våra eller... Kommer jag kunna ge mina första intryck i alla fall. Jag drar en villgissning och säger att du kommer hata det utan <laughs> rakt av. Ja, vi får se. Jag ska gå in med öppet, öppet sinne. Ja. Total sågning på. Det skulle vara lite, vad heter det, upplyftande faktiskt. Ja, men antagligen blir det väl sågning av VR generellt. Men vi, som sagt, jag ska inte prata negativt om det förrän jag har provat. Folk som kan prata negativt om det, det är de som har provat det för att... I den här veckan kom det ju recensioner för hårdvaran och eh, många av de första spelen. Och kontentsumman och kardemumman och dem är ju alla att det är det absolut skönaste headsetet som finns på marknaden. Och för, för det absolut bästa priset också. Men trackingen sägs vara sisodär. Vissa tycker den rent av är dålig. Och så är betraktningsvinkeln inte den bästa heller. Men det, det är de två stora negativa punkterna vad jag, vad jag har läst i alla fall och sett. Vad är era intryck av de tidigare, era intryck av de tidigare, tidigare intrycken av den här? Jag, jag kan ju säga att det här med, med trackingen äh, märkte jag när jag fick testa flera olika spel. Att det är väldigt äh, baserat på spelet. När jag körde, vad heter det, nya Until Dawn. Äh, Rush of Blood. Rush of Blood. Trackingen på själva headsetet, det, det funkade riktigt bra. Men trackingen på äh, handkontrollerna som skulle vara vapen, det funkade liksom så här. Det var inte... Det kändes inte jättetajt. Men när vi körde London Heist så var både trackingen på headsetet och move-controllerna. Det var verkligen så här, det var lika bra som på Hot Vive. Och som sagt, det är väldigt det är extremt baserat på, på vad man spelar för spel. Men att bara så här, rådissa det rakt av, det känns lite så där. Men det kan jag åtanke när du testar det nu i, i veckan. Mm. Man förstår ju om man undrar samtidigt varför Sony baserade tracking, tracking-funktionen då på ja, hur gammalt det är Playstation Move nu. Det måste vara också tio år gammalt. Det är väldigt gammal teknik. Det är ju samma handkontroller fortfarande. Ja, ja. Så det intressanta är ju att eh, analytiker, jag vet inte skrev om det här häromdagen, men analytiker tror ju ändå liksom att Playstation VR kommer att, att bli liksom den VR-enhet som, som gör liksom... VR mer allmänt, eller vad man ska säga. Att det kommer liksom bli lite mer mainstream nu. Men ja, men det, det, tror ni att det, det stämmer? Det jag stämmer. tror inte jag man tror... behöver analytiker för att Nej, jag tror vi har konstaterat det ja, senaste månaderna. Men det är också, det är också farligt om, om, om nu, eh, ursäkta André, om nu det här är dåligt. Alltså som, som, som vissa säger, att trackingen är nästan till obrukbart i vissa situationer. 
Att folk bara, ja, ja, det var väl skoj, men det funkar inte så bra. Kom tillbaka om fem år liksom. Om detta är, om detta är enheten som de flesta provar och sen är den, ja, så, så kul var det inte. Ja, men jag tror, ja, så, sure, men det är ju mer av en, av en uh, mellansteg, en inkörsport till VR. Uh, mer än någonting annat Men du får väl se folk kommer, Om folk hatar det så. Men har du investerat i, i Vad blir det, 4 000 i en, i en Playstation Och sen 5 000 till i, i en Det är 10 000 spänn Ja och sen, Ja men jag, jag gillar här Jag ska investera 15 till I, i en Vive med tillhörande Fet data så Det är mycket att begära Ja, jag, jag tror att det är, Gillar man inte PSV så kan man utan problem sälja det för ganska Högsumma pengar om man inte är så totalt älskare. Men jag tror inte folk kommer att göra det för att det är en ganska fet upplevelse. Ja, det återstår att se. Men om det händer så är det väl tråkigt. Ja, nej, jag är lite orolig för VR, hela VR-grejen faktiskt. Att det kanske kom några år för tidigt. Spelen är ju inte där. Eller även om det finns spel så... Det är fortfarande inte det som säger det här ska du ha VR för. Det finns ju inget sånt. Förutom kanske Res Infinite. Nej, Batman, Batman VR... Det är det enda du behöver spela, antar jag. Nej, Red Infinite tror jag. Det är därför. Det ser jag väldigt mycket framåt att spela. Ja. Jag har en stor förkärlek för Red. Så det kommer bli gött. Och sen en ny bana också. Helt undvikit alla trailers som visar den banan. Så jag ska gå in mm. totalt blank. Sätter ribban högt. Sätter ribban högt, ja. Men det kan man göra när man pratar om Red, tycker jag. Ja, men nog om det. Om ni inte har något annat att säga om PlayStation VR. Det är snart, det är snart dags alltså. Ja, men vi ser fram emot dina intryck så får vi väl utgå ifrån det. Liksom. Blir det sågning, då kommer det inte att slå. Älskar du det så kommer det att bli VR-hysteri. Men har jag tanke att den person som har hatat VR mest av oss är Frode som aldrig har testat VR <laughs> tidigare. Så, det, ja. ja, det skulle jag säga är lite av en lögn. Men vi går vidare till någonting annat. Nej, vi fortsätter på VR. Resident Evil VR. Då det kommer, Resident Evil 7 kommer att få ett VR-läge och det kommer att vara exklusivt till PlayStation VR i ett år. Spelet kommer även släppas till Windows och Xbox One så Windows-versionen kommer antagligen kunna få ett stöd för Oculus och HT Survive. Men inte förrän ett år efter släpp. Men det är bara, det är bara VR... VR-delen, ja. Bara VR-delen som skulle vara exklusiv. Ja, ja cool. i ett år. Men är det klart att det kommer till Valve och... Nej, men man får ju utgå från att, det, att den här, det klisterverket på, på lådan som säger att det VR-läget är exklusivt till PlayStation VR antyder att om ett, ett år senare så. Jag tror, jag tror de inte ens får nämna att, att de håller på eller har en sån eller att de sitter på en version till andra enheter. Men troligtvis har de det. Ja, nej men det, ja, det är också ett spel som kan vara, rätt, kan vara lite spännande i. Virtuell verklighet, men jag vet inte om jag vågar spela det så. Jag skulle ju säga det, alltså, jag vet inte om hur många det är som pallar liksom ett, äh, ett sånt spel. Det är Gud. Ja, det tar ett steg i taget tror jag. Men förr eller senare så måste vi få sådana här spel som är hela spel. Inte bara som Batman vi gör då. Även om det är skoj, men det är hur skoj är det typ tredje gången man spelar det. Ett spel som är skoj att spela flera gånger var faktiskt Beyond Good and Evil. Jag spelade när det kom 2003 och så spelade jag den här uppdaterade HD-versionen av det 2000-någonting-någonting. Och snart kommer man kanske kunna, äntligen kunna spela uppföljaren, Beyond Good and Evil 2. Då Ubisoft äntligen bekräftade att spelet faktiskt är under aktiv utveckling. Efter en vecka med små, små teasers. Någon av er som har förkärlek för detta spel? Mm, nej. 
det var på min spellista. Ja, du är, du är André är förlåten för du är faktiskt uh, ung. Men uh, Emmy, hallå, på spel Ja, nej, jag har uh, aldrig fördjupat mig i Beyond Good and Evil faktiskt. Uh, så nej, jag vet inte. Men det kanske är uh, att tvåan kan få mig intresserad av. Ja, huvudpersonen är ju en, en, en tjej med som fotar saker. Borde du kunna känna henne lite? <laughs> Sant, identifiering där. Du gillar ju fotografering. Ja, precis. Men det ska väl till lite mer än en huvudkaraktär som jag kan identifiera mig kanske. För att det ska vara bra. Hon har en kompis som är en gris. Jag vet inte om ah, är... Ja, men då så. Då kör vi. <laughs> Äntligen dags. Mycket mer har vi inte säga. Det blir ingen pompös utannonsering av det. Så antagligen är det väl fortfarande tidigt stadie. Men igen, Paris Games Week är väl ganska snart så. Förhoppningsvis kanske de gör något eh, mer konkret då. Eller så dröjer det fem år innan vi får se det. Vem vet, vem vet. Låt oss gå vidare. Från det här eh, Björn Good and Evil-tystnaden till en annan tystnad för ett spel som också jag, antagligen bara jag tycker om. Det är Dangon Rappa. Dangon Rappa. Eh, spelet, eh, de första två spelen i denna märkliga eh, serie som är Ja, det är man kan kalla en visuell novell med fåtal interaktioner kommer komma i ny version till Playstation 4. Och jag tolkar på er tystnad att eh, ni inte bryts kvart om det. Jag tror, jag tror för att för för det. <laughs> Nej, de spelen är väldigt coola. Men det är ju som sagt, det är ju det är inte ens en walking simulator, detta är en reading simulator. Man läser och läser och läser. Sen är det lite pussel. Sen läser man och läser. Och då sen gör man ju beslut som påverkar handlingen på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Det låter ju som ett spel som jag skulle kunna gilla. Liksom när man inte riktigt orkar engagera sig i och vara liksom superaktiv själv så kan det vara ett soft med. Men är det liksom är det någon story att prata om? Liksom? Alltså är det, ja, den är, är det, det, är det, det är allt. Ah. Spelen, är, spelen är storyn. Jo, oh, jag förstår det. Men, men känns, alltså, är det, har de lyckats med storyn också? För det är ju så ja, extremt absolut. viktigt liksom, att de måste mm. göra det när det är sådana här typer av spel. Liksom. Den är ju väldigt speciell. Och, ju mindre man säger, desto bättre för mm. man tänker spela. Men okay. gillar, gillar man lite så här Japan-grejer med anime och sådana så, 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 så tror jag att man kan fastna för det här på ett väldigt bra sätt. De fin- de, spelen finns ju också på, på iOS och, och PlayStation Vita. Så vill man spela redan nu så kan man göra det. Men vill man spela det i lite mer högupplöst grafik så kan man göra det på PlayStation 4 i början av nästa år. Även i Europa. Mm. Kanske kolla in det på Vita då. Det känns som att perfekt soffligare eller sängligare spel. Liksom. Det är mycket text men det är <laughs> bra text. Mm. Ja, ska vi avrunda den här sessionen? Med Paladins Champions of the Realm. Säger det namnet är, är någonting. Det är mycket så här udda spel du har letat upp den här veckan. Känns det som. Mm, Paladins Champions of the Realm. Det är ju Smite-studion. Eh, som ligger bakom det här spelet. Och som har fått väldigt mycket kritik. Från olika håll. När, det vis- äh, när deras första trailer visade sig. Eftersom det hade ju extrema likheter med Overwatch. De har till exempel... Det är, en, inte en arena skjuta, men det är, det är så Overwatch. Man har ett lag med olika hjältar, möter ett annat lag med olika hjältar i FPS, FPS-vy då. Och så ska man utföra olika uppdrag då, eller olika grejer i de här banorna. Som Payload, som eh, King of the Hill och sådana här grejer. Men det är inte bara spelägnen som är lika, det är även många av karaktärerna. De har en dvärg till exempel som kan bygga kanoner, de har en 
Sniper, inte helt olik Hanso, och så vidare och så vidare. Då fick vi mycket kritik på grund av det, men eh, studion svarade då, eh, High Res Studios heter studion, och sa att många av de här grejerna eh, fanns i våra tidigare spel och är tagna från Team Fortress 2 och andra liknande spel. Jag skulle säga att de har en poäng för Overwatch det kommer från Blizzard och Blizzard tar färdiga idéer och gör dem jäkligt mycket bättre i ett väldigt bra paket. Så det är ju väldigt svårt liksom att, att klima liksom att man är ensam på marknaden om en idé idag. Man, alltså de flesta lånar ju verkligen från varandra. Så att jag, jag ja. förstår faktiskt också att de svarar på den kritiken. Ja, nej men som jag sa innan, Blizzard är ju mästare på det. De tog ju, tog ju äh, EverQuest och gjorde World of Warcraft. Alltså mm. gjorde ett spel som man faktiskt kunde spela. EverQuest var ju väldigt äh, svårt spel. Då. De tog ju RTS-spelen och byggde ett Warcraft och Starcraft. Och gjorde det väldigt, väldigt bra. Mm. Men med det sagt så... När man väl ser video och videoklipp från det här spelet så är det ju väldigt, väldigt speciellt. Vissa av hjältarna, så det finns ju en sån här större hjälte med som kan kasta en, en, en enterhake som man kan dra in motståndare. Och... Det är väldigt lika grejer. Men okej, okay. ja, man får väl kanske köpa att alla lånar av alla. Men det här är free to play. Det har blivit, trots kritik har det blivit väldigt populärt och väldigt många som spelar det. Eftersom det finns ju öppen beta på Steam. Och... Nästa år så kommer det även komma till konsol. Och vill man eh, beta-testa på konsol så kan man anmäla sig eh, nu. Ja, är det free to play då är det ju bara att köra liksom. Menar... Ja, och sen är det typ 120, 130 spänn. 115 dollar i alla fall. För att låsa upp alla karaktärer. Det är ju ingenting egentligen. Mm. För, ett kompetent, för en kompetent skjutare liksom. Eller team, teambaserad skjutare. Mm. Så gillar man, är man intresserad av Overwatch men inte har velat köpa det så kanske man ska ge... Paladin Champions of the Realm, ett, eh, en extra titt. För att det kostar ingenting att spela. Ja, men då tar vi runda av det här tycker jag. För nu har vi pratat eh, lite väl länge. Vi har ju faktiskt saker att göra. Vi, förra veckan så tävlade vi ut eh, kodet till Destiny. Då fick man eh, Destiny plus samtliga expansioner. Inklusive Rise of Iron. Eh, vinnarna i den tävlingen var Daniel. Och en snubbe som heter Mikael. Eh, Daniel eh, kom... Med eh, motivationen att eh, Destiny själv var väldigt bra musik. Genialisk. Ja. Ett bidrag, bra bidrag. Kan vi vara beredda att, beredd att hålla med? Ja. Och Mikael körde Skyrim-musiken. Vilket vi också är väldigt beredda att hålla med. Ni borde ha fått det rekordet vid det här laget. Har ni inte fått det så återkom. Ja, men vi vill tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller vänta längre något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber Sociala medier kan man hitta oss på. Emmy på Emmy Eller googla Emmy bara. Och googla Andres Rai också. Så Google vet mer än vad jag vet. Så det är det. Google vet allt. Så till nästa gång säger vi simma nu. Hej då! Hej då!